0: Hola, buenos días. Estamos aquí a mitad de la semana y bueno, pues con un tema maravilloso que es el efecto placebo y el efecto nocebo. Eh, recuerden que estamos emitiendo todos los días de lunes a sábado y que la plataforma que a veces se nos pone más lentita para publicarles el podcast es Spotify. Sin embargo, si no está a tiempo porque no actualiza bien el servidor, pues puedes buscarnos en Google Podcast o en Apple Podcast. Está en los tres. Así que aquí estamos puntuales de lunes a sábado todas las mañanas y en cualquier parte del mundo donde nos escuches, pues evidentemente en el horario que mejor eh, sea para ti. Nos encanta estar contigo y nos encanta recibir tus mensajes y comentarios al post de esta eh, emisión en Instagram. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy del de libro El Placebo Eres Tú del doctor Joe Dispensa, que es nuestra recomendación para hacer esta emisión. Eh, existe también, por el lado de la epigenética, con el doctor Bruce Lipton, que puedes buscar todo lo que encuentres de Bruce Lipton en español en YouTube, por ejemplo. Es maravilloso. Ambos extraordinarios científicos, amén de extraordinarias personas. Este libro del placebo eres tú, You are the Placebo, eh, te recomiendo también en audiolibro por ahí está, si no eres de mucho leer, infórmate tenemos muchos mitos acerca de nuestro cuerpo tenemos muchas eh, dudas a veces que están ahí para que tú te documentes hay mucha información, estamos en la era de la información a un centímetro le pigas en algo y todos los dispositivos te dan la información es cuestión de que tú te abras a encontrar esta forma de pensamiento me encanta porque la neurociencia nos ayuda a través de todos sus experimentos a unir cada vez más nuestra mente inconsciente con la consciente. Es decir, la ciencia se acerca a la conciencia. En la neurociencia se sostiene que nuestro neocórtex es el que percibe la realidad a través de los cinco sentidos que nosotros tenemos. Entonces, el efecto placebo, como irás viendo en este libro, el efecto placebo se trata de generarle una información que el cerebro a través del neocórtex perciba con sus cinco sentidos y lo tome como un concepto de realidad. Este libro a mí me encanta porque vienen muchos experimentos. Cirugías placebo, tratamientos placebo, exámenes placebo. Es decir, hay muchas eh, metodologías en donde lo que se hace es generarle al sujeto la idea de esta curación o este protocolo médico, y el cerebro, que está en completo control de la supervivencia del sujeto, el cerebro es el que va a generar las sustancias y los recursos de autorregeneración. ¡Wow! Es una cosa maravillosa. En este libro vas a ver cirugías placebo, repito, como hay un grupo de personas que fueron operados de artrosis en la rodilla, al primer grupo le hicieron la cirugía completita, normal, como va el protocolo médico. Al segundo grupo le hicieron la mitad y al tercer grupo nada más les abrieron la pielecita para darles la idea a las personas de que estaban ya operadas, cirugiadas. Entonces el solo hecho de estar en el hospital, con las enfermeras, con la pata arriba, porque estoy operado, tuvieron exactamente el mismo nivel de evolución que las personas que se les dirigieron las eh, cirugías reales. Este experimento duró varios años de seguimiento y los que tuvieron recaída fueron los que se les ejecutó la cirugía completa, porque evidentemente hubo algo invasivo en su cuerpo. A las personas a las que no se les hizo la cirugía, más que placebo y su cerebro se autosanó, nunca volvieron a tener una recaída. Maravilloso, ¿no te parece?, es extraordinario que, que esta información esté desde hace mucho tiempo. Hay mucha información sobre los placebos y sobre todo las investigaciones que hay científicas. Pero qué interesante que en el siglo XXI y con un concepto como está el mundo, toda esta información del efecto placebo ya se nos olvidó. Ya no es ahorita algo importante. Bueno, pues por eso vamos a hablar del efecto nocebo también. Y bueno, siguiendo con otro experimento que a mí me gustó mucho de este libro, es cuando a los niños asmáticos con el inhalador, el experimento placebo consistía en que el polvo, este sustancia medicamento que inhalan a través de su inhalador cuando les viene el ataque, lo empiezan a intercambiar con pequeños porcentajes de canela. Que la canela evidentemente sabemos que tiene un efecto espectorante, ¿verdad? A nivel respiratorio. <coughs> Perdón. Entonces les empiezan a poner canela en los inhaladores, hasta el punto en que realmente es más canela que sustancia activa del medicamento. Y no solo el sujeto cada vez necesita menos el inhalador, sino aparte reporta sentirse extraordinariamente bien. Sin embargo, al tener el, in el inhalador al lado, sabiendo que si viene un ataque, puede tomarlo y respirará, es el ancla que su neocórtex, a través de sus cinco sentidos, necesita para anclarse en ese concepto de la realidad y hacer real que está bien entonces. Es una situación sumamente interesante, realmente yo a nivel personal eh, he trabajado el efecto placebo con personas que tienen ciertos miedos a dejar los medicamentos psiquiátricos porque ya se encarga la gente de que se los receta, de decirle que no se pueden dejar de un día al otro. Casos y casos y casos he visto de que cuando comprenden para qué, es importante que estén con esos medicamentos y que eso no es funcional, pues entonces esa fuerza y esa decisión hace que el sujeto pueda dejar el medicamento sin ninguna represalia como la hay. Pero hay personas que están muy miedosas, todavía no confían en sí mismos ni, su, ni tampoco en su propio cuerpo y no las dejan. Entonces ahí es donde hemos puesto esta pastilla placebo. Tú estás acostumbrado en la noche a tomar tu pastillita para irte a dormir. Entonces vamos a tomarnos ahora una pastillita para irnos a dormir pero evidentemente ya no tiene la sustancia, eh, la droga pues, psiquiátrica. Eso lo hacemos mucho con los niños, ¿no? Eh, mira, tómate esto y con eso se te va a quitar esto. Tómate esta pastillita o te vamos a sobar o te vamos a poner una pomada que se te quita todo. Entonces, realmente el cerebro es el que inflama, el cerebro es el que desinflama. El cerebro es el que genera alguna situación, también el cerebro tiene el recurso para eh, contrarrestarlo. La neurociencia se fundamenta también en esto, que los nombres de los medicamentos le dan un mensaje a nuestro cerebro y esa información de ese mensaje que le dan es el efecto que va directamente al medicamento. Fíjense la importancia de esto. Quiere decir que en realidad el que genera la sustancia que mejora es el cerebro. Le da permiso esa, a ese medicamento de actuar. pues. Sí, entonces, si no hay permiso, por eso hay personas que tienen los mismos medicamentos que otras, y no se curan o fallecen con el mismo tratamiento, porque siempre el cerebro está en control de tu supervivencia. Es un tema amplísimo, es un tema que a mí me encanta. Yo nunca recomiendo jamás, bajo ninguna razón, que dejen sus tratamientos médicos. Eh, ¿Por qué? Porque evidentemente es la decisión de cada quien. Yo digo que haciendo todo lo demás que completa tus otros cuerpos, los tratamientos médicos funcionan maravillosamente, y te vas a dar cuenta que poco a poco los vas requiriendo en menor frecuencia o intensidad. Pero claro, hay, hay que anclar el cerebro, ¿no? Al neocórtex hay que darle información eh, con las cinco, con, por los cinco sentidos. Por aquí es por donde se toma la situación de entender que los actos de psicomagia funcionan. Porque hago un acto consciente con mis cinco sentidos que le va a mandar un mensaje a mi inconsciente. Eso es para cuestiones emocionales, pero el efecto placebo es para situaciones físicas y biológicas. Date cuenta que tu mente es mucho más poderosa de lo que te han dicho y que tu cuerpo siempre busca que vivas, está conectado con la supervivencia. No está conectado con la destrucción y la muerte, está conectado con vivir. Y si la mente que lo habita también está conectada con la vida, la salud es perfecta. Si el cerebro busca vivir, supervivencia, y la mente busca morir, que de entrada es la depresión, son dos caminos que tu inconsciente biológico tiene que solucionar. ¿Cómo le hago para que esté en la vida si no quiere vivir? Entonces estamos ahí generando enfermedad tras enfermedad. Todos los días, de todos modos, generamos este efecto placebo, pero no, no conscientemente y no hacia el sentido que nosotros queremos dirigirlo. Y bueno, si más o menos ya te dimos un pincelazo de lo que es el efecto placebo, es ingerir, generar, hacer alguna conducta o tratamiento que le diga al cerebro que puede sanarse y el cerebro es el que se va a sanar. Entonces, también existe por otro lado el efecto nocebo. Eso te va a hacer daño. Esa combinación de licuado de comida es muy pesada, con esto te vas a enfermar, con esto te va a doler la cabeza. Entienden que es exactamente la misma información del placebo, pero de manera invertida, ¿sí? Entonces, si yo crezco con el concepto continuo de que voy a enfermarme si piso con los pies descalzos, y tengo siempre ese concepto, en el momento en que yo me siento con los pies descalzos, lo primero que digo es, me voy a enfermar. Y para el cerebro eso es una orden, un comando, ¿verdad? De esa manera tenemos un efecto nocivo. ¿Por qué? Porque el efecto nocebo es, o nocivo es, generar un concepto de enfermedad. Un placebo genera un efecto de salud. La mente y el inconsciente biológico están en control del 95% de las funciones de tu cuerpo y tú no eres consciente. Mientras tú piensas, hablas, comes, trabajas, no te das cuenta cuántas veces te latió el corazón, no diste direcciones, no diste indicaciones concretas a tu cerebro de digiéreme esto por acá, générame estas células, genérame estas sustancias, hormonas, todo el sistema endocrino. Es decir, tú no haces esa dirección, eso lo hace tu cerebro inconsciente a través del inconsciente biológico que busca que vivas. Imagínate tú si a eso le agregamos algo que le haga pensar a tu cuerpo que va a sanar. Eso puedes hacerlo con el agua, ese es un efecto placebo. Este frasco que me tomo va a reducir mis niveles de colesterol. Y entonces ese efecto placebo le puedes poner una etiqueta de este medicamento para bajar el colesterol. Y puedes rellenarlo de lo que gustes. Agua, eh, al, al, homeopatía, es decir, el efecto placebo es enorme, lo que tú siembras en tu mente, eso es exactamente lo que el cuerpo entiende que va a hacer. ¿verdad? El efecto nocivo es exactamente lo mismo, pero para una finalidad que no es lo que nosotros buscamos, sino que te va a afectar, te va a dañar, te va a enfermar, te va a quitar. Entonces, ¿qué tanto crees que influyen los medios de comunicación para tener efectos nocivos?, ¿Qué tan barato crees que es a través de redes de Wi-Fi y campos electromagnéticos, ondas de radio, conectar con todas las mentes ahora que todos tenemos dispositivos de conexión? ¿Qué tan rápido crees que viaja la información a las mentes? ¿Qué tan rápido crees que podamos sembrar ideas? ¿Plasivo o nocivo? ¿Qué piensas tú? Me encantaría saber algo que te haya movido esta opinión. Estoy para servirte. Me encanta que hayas escuchado hasta aquí y espero tus comentarios. Hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.